0: Herzlich willkommen beim PM Report Podcast, alles rund ums Pharma-Marketing. In kleinen, feinen Portionen können Sie Wissenswertes und Praktisches für Ihren Arbeitsalltag mitnehmen. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen beim PM Report Podcast. Nach einer kleinen Pause sind wir wieder zurück und starten in eine fünfteilige Reihe zum Thema Diga. Davon haben Sie sicher schon ganz viel gehört. Ich freue mich, dass wir heute auch einen Experten da haben zur der ersten Folge, und zwar Vincent Erdmann, Project Manager bei Digital Oxygen. Herzlich willkommen, Herr Erdmann.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt. Weil Sie haben sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, so Mythos-DIGA, die wollen wir heute so mal ein bisschen entmythifizieren. Hm. Ich bin schon gespannt, was Sie dazu sagen. Digitale Gesundheitsanwendung, so heißt es lange und manchmal auch sehr laut wird darüber geredet. Aber was sind das dann eigentlich, die DIGA?
1: Ja, ich glaube, mittlerweile hat jeder, der sich in Deutschland im Matic-Bereich rumtreibt, schon mal was von den DIGAs gehört. DIGAs werden ja auch als App-of-Rezept bezeichnet und das beschreibt es eigentlich auch schon ganz gut. DIGAs sind nämlich Smartphone- oder Web-Anwendungen, potenziell auch in Kombination mit Hardware, die dann auch erstattet werden kann. Und die sollen formell dazu dienen, Krankheiten zu erkennen, zu überwachen, zu behandeln oder eben auch zu lindern. Und wie der Begriff App auf Rezept schon sagt, können die von Ärzten verschrieben werden und werden auch von den gesetzlichen Krankenkassen vollständig erstattet. Die ganzen DIGAs, die in Deutschland mittlerweile gelistet sind, findet man auch im sogenannten liga verzeichnis das jetzt auch ziemlich genau drei Jahre alt wird. Und ich glaube, dass wir jetzt in Deutschland sowas wie das digger verzeichnis haben, jetzt schon seit drei Jahren, ist auf jeden Fall auch was Besonderes, weil wenn man sich mal überlegt, vor, vor drei Jahren war das wirklich so eine echte Weltneuheit. In keinem anderen Land wurden bis dahin digitale Therapeutika in so einem Umfang gesetzlich erstattet. Und das war wirklich mal so ein Bereich, wo ja, Deutschland mal Vorreiter im Bereich Digitalisierung war, was ja, ja selten genug vorkommt. Und dann auch noch im Gesundheitsbereich. <lacht> das stimmt, ist
0: wirklich sehr selten. Ja. Das muss man sehen. Drei Jahre erst tatsächlich?
1: Ja, genau. Also ziemlich genau okay. im September 2020 mhm. war der Start. Genau, aber wie gesagt, ich glaube, es ist eine Besonnenheit und ich glaube, das ist auch der, der Grund, warum wir jetzt hier drei Jahre später immer noch sitzen und drüber sprechen.
0: Genau, das ist nämlich noch so eine andere Frage, weil Digger sind ja was ganz Besonderes und sind eben keine Lifestyle-Apps. Warum haben die denn auch nichts mit Lifestyle zu tun?
1: Ich glaube, da sind wir schon beim ersten Mythos. Das ah, ist FZ, tatsächlich okay. ein weit verbreiteter Irrglaube, dass sich bei den DIGAs um ja, irgendwelche x-beliegen Lifestyle-Apps handelt. Das ist aber auf keinen Fall so. Also erstmal ganz grundsätzlich ist ja eine DIGA-Anforderung, dass es sich um CE-zertifiziertes Medizinprodukt handelt. Hinzu kommt dann noch, dass DIGA ist ein strenges Prüfverfahren beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte durchlaufen müssen und beim BfArM, um überhaupt in das DIGA-Verzeichnis zu kommen. Da geht es dann zum einen um technische Anforderungen, da sprechen wir über Themen wie Datenschutz, Datensicherheit, Interoperabilität. Insgesamt sind es rund 140 Anforderungen allein technisch. 140. Bereich. Ja. Also das ist wirklich mit viel Aufwand verbunden für die Hersteller. Und hinzu kommt dann natürlich noch das ganze Thema Evidenz. Weil DIGAs müssen Studiendaten vorlegen und nachweisen können, dass sie einen positiven Versorgungseffekt erzielen für die Patienten. Mhm. Und ohne das ist eine Listung im DIGA-Verzeichnis gar nicht möglich. Und all das sind Sachen, die man bei diesen klassischen Lifestyle-Apps, die man eben mal so aus dem App Store runterladen kann, die man dann natürlich nicht hat. Und ich glaube, wer den B-V-F-Prozess schon mal durchlaufen hat, der weiß auch, dass da super viel Arbeit dahinter steckt. Also das mhm. ist was, das macht man nicht mal eben so. Oft sind da mindestens zwei Jahre Vorbereitung dahinter mhm. und auch der Prozess selbst ist dann mit viel Aufwand verbunden.
0: Also ein kleiner Einschub. Ich war bei ja, ja. dem Bits im Pretzels Health Tech und da war die Nora Blum von SelfaP. P. Mhm. Und die hat auch so ein bisschen Einblick gegeben. Ziemlich unverblümt. Und mhm. die hat auch gemeint, man muss sich wirklich viel mehr Zeit einrechnen und dass es auch ein richtig steiniger Weg ist. Also vielleicht auch so ein Mythos. ne? Ich bin Entwickler, habe eine tolle, coole Idee und tolle Leute am Start. Machen wir mal eine Diga. So einfach ist es nicht, oder?
1: Ja, das wie gesagt, auf jeden Fall mit viel Aufwand verbunden. Das sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, Stand jetzt gab es 185 DIGA-Anträge und wir sind aktuell bei 49 DIGAs im Verzeichnis. Mhm. Also viele scheitern dann tatsächlich auch an dieser Hürde, was schon zeigt, dass die Anforderungen eben auch nicht mehr ebenso einfach zu erfüllen sind.
0: Okay, das heißt, heiliger Gral ist das DIGA-Verzeichnis.
1: Jein. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein großer Meilenstein aufgenommen zu werden, auf jeden Fall, mhm. eine große Hürde. Aber damit ist es dann nicht getan. Also mhm. dann, wenn man so will, beginnt dann erst die Arbeit so richtig, weil dann geht es natürlich um das Thema Kommerzialisierung, wirklich die eigene Diga auch in die Praxen bringen, dass am Ende auch ja, Verordnungen generiert werden. Allein die Listung und Verzeichnis selbst reicht dann nicht aus.
0: Okay. Ich meine, wir haben es schon so ein bisschen vorgesprochen. Ich meine, sie kennen sich super gut mit DIGA aus. Und in der Fachpresse wird ja auch viel über DIGA geredet. Auf LinkedIn ist da ganz aktiv die Dr. Alexandra Wiedmer, die sich da so selber auf die Fahnen geschrieben hat, so eine Digital-Health-Ärztin zu sein. Mhm. Trotzdem scheint es so, dass die DIGA, die werden ja von Säulen ja von Ärztinnen und Ärzten mhm. verschrieben werden. Aber die HCPs, die sagen da gar nicht so viel. Oder täuscht da der Eindruck?
1: Ich glaube, den würde ich nicht so ganz zustimmen. Es stimmt schon, dass gerade zu Beginn das Thema vor allem in dieser Digital Health Bubble sehr große Wellen geschlagen hat und dass die Ärzte da vielleicht gerade anfangs so ein bisschen außen vor waren. Aber ich glaube, das war auch ein Learning, was man dann sehr schnell zu Beginn des diga gemacht hat, nämlich dass es ohne die, die Ärzte eigentlich gar nicht geht. Also dass man doch noch bei den Ärzten vor Ort sein muss, mit denen sprechen muss, über Digas aufklären muss. Wenn man überhaupt Verordnung generieren will. Und es gibt auch Statistiken, die zeigen, dass sich da mittlerweile schon einiges getan hat. Also mittlerweile kennen schon über 85 Prozent aller Ärzte laut Umfragedaten DIGAS. Auch die ja, Verordnungsoffenheit nimmt da deutlich zu. Im letzten Jahr oder Ende letzten Jahres haben ein Drittel der befragten Ärzte äh, bei der Stiftung Gesundheit angegeben, dass sie DIGAS schon mal verordnet haben. Also okay. da tut sich sehr, sehr viel. Und ich glaube, die Dr. Alexandra Wittmer ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, was Sie gerade schon genannt haben, dass sich jetzt auch wirklich so, ich sag mal, Key Opinion Leaders im Bereich Digital Health da auch so langsam bilden. Also da ist wirklich viel in Bewegung.
0: Okay. Und wer muss da aufklären? Die Gigahersteller hersteller und oder die Krankenkassen?
1: Tatsächlich muss das Ganze durch die DIGA-Hersteller erfolgen, wirklich die, das Thema bekannt zu machen. Ich glaube, da wurde anfangs auch so ein bisschen eine Chance vertan. Die DIGAs wurden quasi vom Gesundheitsministerium eingeführt und dann hat man so den Herstellern quasi überlassen, darüber zu informieren. Und gerade zu Beginn waren es ja vor allem kleine Startups, die jetzt natürlich nicht mal eben eine bundesweite Marketingkampagne groß fahren können um über diese neue Versorgungsform zu informieren. Über die Zeit hat sich da einiges getan. Krankenkassen äußern sich natürlich auch gern mal zum Thema DIGA. Ich weiß jetzt nicht, ob das Thema Aufklärung da immer so im Vordergrund steht.
0: Eher ja, kritisch, oder? Geht ja um die Kosten, wie immer.
1: Genau, genau. Also wir wollen ja auch noch über die, über die Mythen sprechen. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum sich so viele Mythen gebildet haben. Ich glaube, gerade von Seiten der Krankenkassen mhm. wird natürlich viel kritisch gesehen, was jetzt erstmal nicht verwundert. Natürlich, wie gesagt, die Krankenkassen müssen es eben natürlich bezahlen, natürlich auch auf ihre Budgets schauen. Aber ich glaube, in ihrer Kommunikation haben sie auch dazu beigetragen, dass sie so ein paar Mythen gebildet haben.
0: Wollen Sie uns mal schildern und die dann gleich mal entkräften?
1: <lacht> ja, ich glaube, also eine Sache, die einem oft begegnet, Digamarkt, ist so das Vorurteil, dass DIGAs ja ohne jeglichen Nutzennachweis oder Evidenz ins Verzeichnis kommen. Also gerade die, die vorläufigen gelisteten DIGAs, da heißt es ja, ähm, da weiß man gar nicht, ob die was bringen. Das stimmt einfach so nicht. Also auch um vorläufig gelistet zu werden, braucht man schon eine Pilotstudie, teilweise auch eine Zwischenauswertung aus einem RCT, die schon zeigen, dass da ein positiver Versorgungseffekt vorliegt. Hier haben sich auch über die Monate und Jahre die Anforderungen nochmal deutlich verschärft. Zum Beispiel Real-World-Evidence geht schon lange nicht mehr, auch für eine vorläufige Listung. Und auch die Pilotstudien entwickeln sich da schon immer mehr eigentlich in Richtung RCT. Das wäre vielleicht so der eine Mythos und der, mhm. so ein zweiter, den man sehr, sehr oft hört, ist ja der oder die Aussage, dass Digas komplett überteuert sind. Und das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Punkt an, den wir zu Beginn besprochen hatten, nämlich, dass Digas eben doch keine x-beliegenden Lifestyle-Apps sind. Mhm. Bei denen hat man ja oft im Kopf, dass die nur ein paar Euro kosten oder vielleicht auch kostenlos im App Store erhältlich sind. Aber die, die ganzen Kriterien, die ich anfangs schon mal angesprochen hatte, die ganzen Anforderungen, werden von denen halt natürlich nicht erfüllt. Und Sie hatten gerade schon das Beispiel angesprochen, self -IP. Wenn man sich das auch nochmal so vor Augen führt, was alles passieren muss, bis eine Diga überhaupt mal gelistet werden kann. Wie gesagt, da gehen oft zwei Jahre weg, bis man erstmal so weit ist. Dazu kommen dann natürlich die ganzen Ressourcen, die man in der mhm. Zeit braucht für Studien, für die technischen Voraussetzungen. Personal hat man natürlich auch. Und da ist man dann ganz schnell bei Kosten von mehreren hunderttausend Euro, teilweise mhm. auch schon über der Millionengrenze, bevor überhaupt die erste Liga-Verordnung ausgestellt werden kann. Und ich glaube, wenn man sich das mal so bewusst macht, dann wirken auch diese 200 bis 500 Euro. Das ist ja so die Range, in der sich aktuell die meisten Liga-Preise pro Verordnung bewegen. Gar nicht mal mehr so viel.
0: Okay. Aber Laien verstehen das eben nicht, hm?
1: Ja, also wie gesagt, der, dieser, dieser ganze Prozess ist halt komplex. Und wenn man jetzt das mhm. erste Mal hört, hm, okay, da kriege ich jetzt eine App äh, auf mein Smartphone und kann damit was machen, vielleicht auch von meinem Arzt verschrieben, dann weiß man halt natürlich nicht direkt, was da alles hintersteht. Aber klar, wenn der Arzt dann auch aufklärt, dass alles natürlich evidenzbasiert ist, dass da Studien dahinter stehen, dass auch die Datensicherheit gegeben ist über externe Zertifikate zum Beispiel, die die DIGA-Hersteller einholen müssen, dann ist, glaube ich, das Verständnis da schon eher da.
0: Sie haben vorhin gesagt, bis zu 85 Prozent der Ärztinnen und Ärzte würden mittlerweile schon DIGA verschreiben beziehungsweise sie wissen über DIGA Bescheid. Kommen denn auch diese 85 Prozent dann auch so bei den Patienten und Patientinnen an? Also wie haben Sie da Zahlen?
1: Mhm. Genau, also in der gleichen Umfrage wurde auch gefragt, ob schon mal ein diga rezept ausgestellt wurde von dem Arzt oder der Ärztin. Das haben ein Drittel mit Ja beantwortet, mhm. also da sind wir schon auch relativ weit. Die Frage, ob das jetzt beim Patienten ankommt, ist dann nochmal eine andere, weil der Einreichungsprozess für DIGA-Rezepte doch relativ komplex ist. Also Patienten können dann nicht einfach wie gewohnt zur Apotheke gehen, und bekommen da ihren Freischaltcode. Das läuft da alles über die Krankenkasse. Ich glaube, das ist aber auch noch ein Punkt, den wir dann nochmal in den weiteren Folgen im Detail beleuchten werden.
0: Genau, das ist schon ziemlich so also Hürden noch hat, ne? dass wenn man ja. dann schon eine DIGA verschrieben bekommen hat und dann hm, steht man dann da. Ne? Und Sie haben auch gesagt, die Kosten... Dann schon doch eine erhebliche lange Entwicklungsdauer einer DIGA. Wie können sich denn da Pharmaunternehmen irgendwie ins Boot mit einklinken? Sollten sie, können sie, müssten sie?
1: Also ich glaube, DIGAs sind auf jeden Fall für Pharmafirmen interessant. Ich glaube, das zeigt allein schon die ganzen Kooperationen, worauf sie jetzt ja auch angespielt haben, die es schon im Markt gibt. Ja, wenn man sich anschaut, genau, also Pfizer, Polboscom, Kiesi, Servier haben mittlerweile alle schon zumindest eine Vertriebskooperation mit DIGA-Herstellern oder teilweise auch schon eine Erteilung bei DIGA-Herstellern. Und ich glaube, dass das Interesse so groß ist, hat verschiedene Gründe. Einmal ist natürlich auf jeden Fall der, der Nutzen für die DIGA-Hersteller da, dass man jemanden hat, einen Partner, hat, der schon ein Vertriebsteam hat, die Kontakte zu den Praxen. Aber auch für die Pharmahersteller selbst hat es natürlich äh, Vorteile. Ich glaube, der erste ist da einfach so, dass es einem die Möglichkeit gibt, frühzeitig und ich glaube für Pharmaverhältnisse auch mit einem relativ geringen Risiko, ja Erfahrungen in einem neuen Geschäftsmodell zu fassen mit digitalen Produkten. Da geht es dann auch ja, um so grundsätzliche Themen, wie vertreibe ich am besten ein rein digitales Produkt gegenüber den Ärztinnen und Ärzten was da das beste Vorgehen Und ein anderes Thema, was natürlich auch immer für Pharma interessant ist, ist das Thema Daten. Das jetzt natürlich auch mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz wird das natürlich auch nochmal in den Vordergrund gerückt, auch von der Politik. Und über Digas lassen sich natürlich auch theoretisch sehr gut Real-World-Daten sammeln. Und daher auch da nochmal Interesse bestimmt von den Pharma-Firmen.
0: Glauben Sie also, dass das vermehrt wird, so in den nächsten, wenn man so jetzt in die Zukunft schaut, in den nächsten drei, fünf Jahren, Sie sagen ja schon für Deutschland, je je. in drei Jahren haben wir schon DIGA-Verzeichnis, juhu. Glauben Sie also, dass so die Tendenz positiv sein wird, also steigend?
1: Ja, ich denke schon. Also wir sehen, dass der DIGA-Markt konstant wächst. Wir sehen jetzt auch, in Frankreich hat Anfang des Jahres ein ähnliches Konzept eingeführt, das Pekan-Konzept. In Österreich will man auch schon dem DIGA-Konzept folgen in naher Zukunft. Das heißt auch, da wird es einfach nochmal attraktiver für die Hersteller digitaler Lösungen. Und auch in Deutschland tut sich noch einiges. Wir haben das Digitalisierungsgesetz vom Bundesgesundheitsministerium, was jetzt demnächst durch den Bundestag gehen soll. Und auch da wird das Thema DIGA nochmal aufgegriffen. Es soll die Risikoklasse 2b hinzugefügt werden zum DIGA-Scope. Das wird oder soll unter anderem auch Telemedizinanwendungen anwendungen ermöglichen, DIGA zu werden, also hier sehen wir auch nochmal eine Ausweitung. Genau, ich glaube, da tut sich noch einiges und der diga -Markt, der entwickelt sich weiter und wächst.
0: Okay. Und Sie glauben dann auch, dass die Mythen dann irgendwann auch so in ein, zwei, drei Jahren vorbei sind und es keine Mythen mehr gibt, sondern es tatsächlich im Praxisalltag, Versorgungsalltag angekommen sind?
1: Das ist natürlich eine gute Frage, aber ich glaube, ja, mit der Zeit tut sich da viel. Ich habe gerade schon gesagt, die ganzen Statistiken, wenn man sich die mal vor ein, zwei Jahren angeschaut hat, wie viele Ärztinnen und Ärzte da über DIGAS scheid wussten zum Beispiel, da waren die Zahlen noch deutlich, deutlich niedriger. Also da sehen wir viele Fortschritte. Wie gesagt, wenn jetzt auch nochmal die Risikoklasse 2b hinzukommt, gibt es einfach auch nochmal neue Anwendungsfälle, wo die Ärztinnen und Ärzte auch nochmal viel besser einfach einbezogen werden können in das DIGA-Konzept. Und ich glaube, das ist auch einfach ein wichtiger Faktor der dann nochmal für Offenheit sorgen wird.
0: Okay. Meinen Sie, wir haben es jetzt geschafft, die Mythen aufzuklären?
1: Ich hoffe, wir konnten zumindest einen Beitrag dazu leisten.
0: <lacht> ja, hoffen wir auch. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie die Fragen beantwortet haben. Weil wir haben ja immer gesagt, wir wollen immer so die Podcast-Folgen kurz lassen und nicht zu sehr ins Schwallen kommen. Aber Sie haben auf jeden Fall eine geballte Expertenladung gerade mitbekommen. Herr Erdmann, vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Sehr gerne. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen und wir werden die nächsten vier Folgen nochmal weiter tiefer in die DIGAS gehen. Schön, dass Sie bei uns sind. Wiedersehen. Und? Haben Sie heute etwas für sich mitgenommen? Das würde uns freuen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Im PM-Report-Podcast. Alles rund ums Pharma-Marketing.